0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco sobre a derrota contra o Tampa Bay Buccaneers, 45 a 20. Uma derrota aí dentro do, do previsto, como a gente conversou na prévia da semana do último podcast. E a gente vai estar comentando um pouco sobre o que aconteceu nesse jogo. E aqui comigo hoje está o Daniel de Lima, meu parceiro aí da página. Fala Dani, como você está?
1: Boa noite Eduardo, boa noite pessoal que nos ouve. É isso, cara. Vamos falar dessa partida sofrível aí, que pelo menos marca o fim de uma das tabelas mais difíceis dessa temporada. Estava previsto para o Fábio comentar essa partida com a gente, porém ele não pôde participar, mas mandou um áudio para a gente falando o que, que ele achou da partida. Dá uma conferida
2: aí. Então o jogo ele, ele seguiu mais ou menos o roteiro que a gente estava imaginando. Né? É, em alguns pontos foi uma surpresa positiva, principalmente no lado uh, do ataque. E em alguns pontos uma surpresa negativa, a defesa em si. O time de Tampa é mais completo que o dos Raiders, isso era inegável, a gente falou isso durante a semana. E tem um, um grupo de recebedores muito qualificado, isso ficou bem claro. Uh, Gronkowski fez touchdown, Evans, Godwin... Não, o Evans não chegou a marcar um touchdown, mas o Godwin marcou, o Scott Miller acabou marcando e os Raiders eles falharam em alguns momentos bastante chave do jogo e isso nos, custa, nos custou bastante. É complicado, bem complicado essa derrota, é, seria uma vitória de muita afirmação para um grupo que está tentando mostrar que o rebuild deu certo. Mas vamos ao, ao jogo em si, né? O, acho que o Carr teve uma partida bem interessante, principalmente considerando que a gente não tinha o lado direito da linha ofensiva o Brandon Parker ele é absolutamente terrível ele é muito, muito, muito abaixo e isso acabou comprometendo alguns drives inclusive o Devin White conseguiu um sec muito é, significativo pelo lado direito da nossa linha ofensiva, é, com a ausência do jogo terrestre, nosso jogo ele fica totalmente unidimensional, e isso é um mérito da defesa dos Bucks, que tem, tem sido assim ao longo de todo o ano, eles têm impedido muito o jogo terrestre. Então a gente sofreu bastante no jogo, a gente sofreu bastante mesmo. E acho que os grandes, os grandes erros da nossa partida é, foi ceder um touchdown tão rapidamente ao Tom Brady no final do primeiro tempo, uma terceira descida para 13 jardas. Logo depois que nós marcamos o field goal, diminuímos a distância para 4 pontos. É, num passe no meio do campo, o running back e, que, que pegou a bola, ainda ganhou mais umas 4 ou 5 as pernas e aí converteu a primeira descida. É, aquilo ali foi bem decisivo no drive que, que praticamente nos matou no jogo, colocou a distância em 11 de novo. E, e a, gente, a gente faltou um pouquinho de sorte também, na minha opinião. Acho que uh, o Nelson Aguilar pareceu ter sofrido uma interferência de passe no lance da interceptação, é, mesmo assim. É, não dá para aquela bola pipocada daquele jeito, né então, é, é meio complicado enfrentar uma defesa que joga tão bem, justamente por isso eles te forçam em situações como essa No lado da defesa, a grande decepção é a gente não criar pressão após um segundo tempo tão bom contra a Kansas é, fora de casa, pressionando bastante Mahomes, forçando ele a sair do pocket. A gente tentou mandar é, quatro jogadores em pressão boa parte do jogo, essa pressão foi totalmente... Inefetiva E o Tom Brady encontrava problemas nas nossas coberturas E explorava isso com muita qualidade uh, Nós cedemos também Uma quarta descida para três ou quatro jardas Para o Chris Godwin Em rotas cruzadas e, e aí eu questiono um pouco a capacidade do Gunter de, de preparar a nossa defesa é, Nas jogadas-chave da partida O que que o Brady fez? Ele procurou rotas cruzadas E ele procurou running backs Ele faz isso há 20 anos né, NFL quando, quando ele mais precisa é, ele bota a bola ou no Gronkowski ou ele faz rotas cruzadas Ele fez isso muito com o Wes Welker, por exemplo Ou então ele, ele larga um passo no running back né? A gente está falando de um quarterback que lançou 15 bolas para um running back em, em Super Bowl E a gente não, conseguia, a gente não parecia estar preparado para isso Em algumas jogadas o Corey Littleton fa fazia essa cobertura Em outras parecia que ele estava destacado para fazer outras funções E ninguém estava destacado para fazer a função de no running back é uma derrota dura uma derrota dura acho que não precisava ter sido uma diferença tão grande não reflete exatamente o jogo é, mas é bom para ligar alguns alertas fazer algumas cobranças e, e focar na próxima partida contra o Cleveland Browns é um jogo direto pelo wild card uma vitória pode ser decisiva lá na frente na temporada
1: então pessoal isso daí é o, o que, que o Fábio achou do, da partida e fala aí Eduardo o que, que você trouxe para gente desse jogo
0: então Dani como a gente comentou no, aí no começo, esse jogo foi um jogo dentro do previsto, né? tanto é que eu e o Fábio tinha no palpite lá colocado como derrota, né? E Sim. Era uma derrota que se acontecesse, estava dentro do, do que a gente já estava esperando. Uh, teve algumas situações do jogo que foram bem determinantes, e foi inclusive no último quarto. Porque assim, se você vê o placar, 45 a 20, parece que foi um jogo distoado. Mas não foi realmente isso que aconteceu. Foi diferente do jogo contra, da, dos Buccaneers contra os Packers, semana passada, que depois do primeiro quarto, os Packers não conseguiu mais voltar para o jogo. E diferente desse jogo, os Raiders conseguiram jogar, pelo menos o jogo ficou aberto até o último quarto, porque no último quarto ele estava 24 a 20 né? a gente conseguiu fazer o field goal, e aí começou no último quarto, que começou a destoar realmente. E aí eu separei aqui o que foi o que eu achei que foi determinante nesse jogo. No último quarto teve uma terceira para 13 que foi um passe curto ali pro Fournette, ele ganhou as 13 jardas e foi uma jogada que tinham três jogadores dos, dos Raiders bem na na linha de first down. First down tava o Joyner, o Moreau e o Lirton. Nenhum dos três que estavam ali e cobriu o Fournette. Nenhum ficou de, de spy ali no Fournette para poder evitar esse não de fato evitar o passe, mas evitar que ele conseguisse ganhar essas jardas. Então, assim que ele recebe o passe do, do Tom Brady, ele tem ainda umas 8, 9 jardas para ganhar com, com as pernas. E ele tem um espaço todo livre ali para correr. E, ele, e, não, e se tem algum jogador em cima dele, no que ele recebe a bola, que ele recebe a bola, ele está de costas. Então, ele tem que fazer o giro e correr para ganhar as jardas. Se já tem um jogador em cima dele ali, a gente já evita esse, essa terceira descida. Foi uma terceira descida bem determinante. Acabou que eles conseguiram renovar as descidas. Aí uma outra situação nesse drive também, uma chamada um pouco duvidosa aí dos juízes, foi o, um pass interference no Mike Evans. Que o Mullen acabou dando uma puxadinha ali nele, bem de leve, mas eu achei que não, não foi para tanto. Mas os juízes acabaram marcando a falta. Então, mais uma terceira descida que foi renovada. E na, quando eles chegam ali na, na red zone... O, uma terceira para quatro, mais uma chance para a gente poder tentar evitar o Tetidal. Seria importante porque o jogo estava em uma posse de bola. O então, para B vai lá, o, o, consegue o, o Tetidal com, com o Miller, e aí eles abrem duas posse de bola. E logo na sequência acontece a, inter, a interceptação. Inclusive até o, o Fábio comentou que podia ser uma possível falta ali no, no Aguilar, mas o fato que teve a interceptação e logo na sequência a gente já toma um, um, mais um touchdown e aí abre uma, uma diferença que, que complica. Né? Analisando algumas jogadas da defesa, que foi no comecinho do segundo quarto, se não foi a, a única jogada boa da defesa, teve um, uma blitz para cima do, do Tom Brady, que a princípio o, o Liron estava posicionado pra, pra blitz, ele faz uma, uma fake blitz e volta para marcar o forneiro. É uma jogada... Que acho que foi a única jogada quase que o Tom Brady foi pressionado, que ele não conseguiu lançar. Porque o restante da partida, quase toda, o Tom Brady teve muito, muito tempo para lançar. É, a gente não pode, obviamente, tirar o mérito da linha ofensiva do, do Buccaneers. E jogou muito bem. Mas Sim. o fato é que a nossa, a, a nossa linha defensiva não foi aquela linha que jogou contra, contra os Chiefs. Foi uma linha inoperante, não não conseguiu pressionar, a gente não não consegue quase sec em, em quase nenhum jogo, pra falar a verdade. Então isso tá preocupando bastante, tanto é que depois o Gruden na entrevista falou que algumas mudanças vão ser feitas, que a gente pode ter mais comentário comentar aqui pro final. Fato que a defesa, mais uma vez, tomou mais de 30 pontos. Claro que a gente tem que considerar a força dos adversários, a gente pegou adversários muito qualificados. O que a gente tinha previsto no, no podcast anterior, acabou que o Raiders conseguiu até é, controlar essa parte forte deles, que é o jogo corrido. Tanto é que o, o Ronald Jones teve um jogo muito abaixo do que ele vem tendo durante aí, a temporada. O Fournette teve bons momentos, mas também não foi nada é, tão decisivo assim. E é verdade que o Bruce Ahrens conseguiu dar um notático tático nessa nossa defesa. Tanto é que ele cria bastante pacotes com matchups favoráveis. Se você pega o touchdown do Gronkowski, ele tá alinhado no outside e do outro lado tem três, do outro lado do campo tem três wide receivers, tá? O Evans, o Godwin e acho que o Tyler Johnson, se não me engano. E acontece que o, o Gronk está sendo marcado pelo Lawson. E isso, isso acontece que fica desfavorável, porque. O Gronkowski ele tem quase 2 metros de altura e pesa uns 120 quilos. O Lawson tem 1,70, 1,70 e pouco, pesa uns 80 quilos. Então, uma bola, uma bola disputada no alto, como foi, fica muito difícil para o Acaba se tornando um mismatch. Então, ali o Lawson precisava da ajuda de, de um safety, até mesmo de um linebacker ali. Acontece que nessa jogada o. o tanto o Kwiatkowski quanto o Harris, estão posicionados um atrás do outro, ali bem no meio da endzone, e, e acontece que eles demoram para chegar. Talvez eles estivessem um pouco, ou, ou, ou o Kwiatkowski, ou talvez o Harris, um pouco mais deslocado para o lado, talvez, uhum. é, talvez eles conseguissem chegar a tempo para ajudar nessa situação, porque o, o Gronkowski no one, no one to one, ele no mano-a-mano, mano, ele vai ganhar, principalmente do Alson, que que tem uma estatura menor. E, e outro detalhe, que o, se você reparar nas jogadas do, do Tampa Bay, o Mike Evans ele é muito usado no slot. Né? O Fábio tinha até comentado no, no podcast lá na prévia que ele queria ver o, o Ruggs mais alinhado no, no, no slot. E o, o Bruce Harris ele usa muito essa arma. Ele já usava isso lá no Cardinals em 2015, tanto é que ele deslocava bastante o físico de Arrow para jogar no slot. E eram situações que, que davam muito certo e nesse jogo a gente percebeu que que realmente deu certo ele não foi tão acionado o, o Mike Evans não teve tantas tantos targets mas so, foram situações que que vão criando espaço principalmente para Gronkowski então você vê o Mike Evans é, posicionado no slot o Gronk posicionado no outside então foram situações que complicaram bastante a nossa defesa principalmente aquelas run routes que eles que eles faziam com dois até três recebedores, que, que esses rubroads são rotas cruzadas, e confunde bastante a defesa, porque os recebedores eles cruzam entre si, o defensor ele acaba ficando até que perdido ali na jogada. Então eles utilizaram muito dessa arma, o, o Aaron e, e o Left eles sabiam que a nossa secundária estava com problema, que a gente já está sem o Arnett já faz um tempo, e, e sem o Abram também, a gente ficou muito muito... É, enfraquecido na, na secundária Então eles exploraram bastante esse, Essa questão De a gente estar tá, tá com um problema na secundária Uma coisa que eu gostei de ver no ataque Vamos falar um, um pouquinho do ataque também uh, Colton Miller Tá jogando muito ele, ele tá sendo muito seguro ali Na, na posição de left tackle Ele não, quase não sai de pressão não, Os sacks que teve foram todos pelo. Na verdade teve três sacks Do Devin White e Dois o, o card Ele, ele tenta sair do pocket ali, fazer o scramble, ele acaba tomando set. e o outro é pelo lado direito ali, ainda com, com o Samyang em campo, é, e a gente acaba tendo um azar do Samyang sair, ele tava até que jogando bem, obviamente que ele não é um Trent Brown, mas ele tava jogando bem, ele acaba tendo a lesão e a gente tem que entrar com o Brandon Parker, e aí isso cai muito o rendimento, o ataque ele não consegue ser tão produtivo como ele é com o Trent Brown em campo, então foi uma perda muito no sentido também. E uma, uma jogada que eu achei interessante, é, se não me engano, acho que foi no segundo quarto, foi uma jogada que numa formação tava os três tarenos em campo. Não sei se você reparou nessa jogada.
1: Não, não, não lembro.
0: É que acontece o seguinte, é que essa jogada não, ela não, não rendeu nada, porque foi exatamente quando o, o Carlos sofreu o, o sack, lá, que eles até deram o fumble e depois voltou atrás. Sim. Foi uma jogada que tinham três Tava os três talentos O Iten, o Morrow e o, o Waller e o Ruggs no outside Então é um tipo de jogada que a gente Já tava é, prevendo lá atrás né, Antes da temporada começar uhum. E eu, eu acho interessante que, que aos poucos estão começando A usar esses, esses tipos De jogada, então acho que o ataque Aos poucos tá começando A, a, a ter uma cara Mais... Uma cara diferente do que era o ano passado. Né? Tá aqui um ataque com jogadas mais dinâmicas. A gente vê bastante motion. Inclusive, um, um, uma jogada, um motion que teve do Ruggs, que ele, ele recebe a bola. Acho que foi a melhor corrida do jogo, porque... Uh,
1: Sim, o de 10 o yardas,
0: né? <risos> Isso, foi uma corrida de 10 yardas. Foi, a melhor corrida do jogo foi essa e a do Carr, que ele faz um scramble lá e ele consegue, ele consegue algumas yardas. E o fato que fica muito difícil, porque... Se a gente não consegue ganhar jardas é, terrestres, a gente vai ter que precisar do, do jogo aéreo quase que o tempo inteiro. Então, no começo, você vê, a gente começa o jogo com jogadas explosivas, bons passes lá pro Egglord, pro, pro Waller, só que depois a defesa vai se ajustando, porque ela vê que o, ela já consegue conter bem o jogo corrido, o jogo corrido já não é uma ameaça, então eles conseguem cobrir bem melhor o passe. E aí a gente começa a sofrer na partida. É, realmente. Então foi, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, Dani, o que, que você acha
1: aí? do? Pra mim, a culpa dessa derrota foi principalmente por parte da defesa. Hoje existe um gap gigantesco de produção entre o nosso ataque e a nossa unidade defensiva. O ataque figura aí entre os 10 melhores da liga, enquanto a nossa defesa ela é uma das 5 piores. Na minha opinião, isso é um reflexo de quanto cada unidade do nosso time consegue extrair de cada jogador. Se você pegar para analisar os jogadores que chegaram na off-season dos últimos anos, dificilmente vamos ver no ataque algum jogador que podemos considerar como um bust ou que rendeu menos do que o esperado. Talvez o Tyrell Williams seja um jogador que a gente olha e fala não, esse cara aqui não rendeu, mas... Enquanto ele esteve em campo, ele produziu. Né? Ele sofreu muito com lesões. E mesmo assim, na temporada passada, ele foi o líder de touchdowns recebidos do nosso time. Enquanto ele esteve em campo, ele produziu bem. É, temos Jacobs, Hanford, Foster Moreau, o nosso fullback, Alec Ingold, São todos jogadores que chegou e o Gruden já conseguiu extrair o máximo desses jogadores. O Waller, por exemplo, antes de vir para os Raiders, ninguém falava que ele seria um dos melhores tie da NFL. E o Ruggs, que é um rookie, já, já chegou jogando em alto nível. Percebemos que quando ele não está em campo, a falta que, que ele faz. Até mesmo o Aguilar, que havia uma grande desconfiança, vem produzindo bem. Agora na defesa, não. A quantidade de jogadores que não estão rendendo nem o mínimo que a gente espera é enorme. Tivemos aí no ano passado o Lamarco Joyner, e esse ano o Corey e o Malik Collins e o Carl Nessie eram jogadores que produziam bem nas suas equipes que jogavam anteriormente. Se você olhar os jogadores defensivos draftados é a mesma coisa. Um pouco mais atrás lá o PJ Hall, o Arden Key, Terrell e Isaiah Johnson são todos jogadores que havia uma expectativa boa com eles. Mas até agora os que ainda estão no, nos Raiders não não conseguiram render. É claro que jogar na defesa exige que o jogador cometa menos erros. É... Vai um tempo maior de adaptação Mas a defesa dos Raiders Muitos desses não produzem nem o básico Que você espera de um jogador da NFL Uma coisa que eu disse lá no grupo Com o pessoal foi que nossa defesa Também não provoca turnovers Porque ela não tenta basicamente Forçar o turnover Você olha um jogo dos Patriots E o jogo inteiro os caras estão lá Batendo na bola, socando a bola Tentando forçar um fumble Tentando recuperar a posse de bola e Nos Raiders não, você vê que a preocupação deles é, é só taclear ali, não errar o tackle, que é o básico sabe, da defesa. E para mim, isso é claramente o dedo do treinador. Na minha opinião, essa falta de conseguir fazer o jogador produzir o máximo que ele pode é total culpa do coordenador defensivo, dos treinadores de posições. São eles que conhecem os defeitos, a qualidade de, de cada um do, dos jogadores para executar a função que ele vai render o máximo possível. E, e a culpa máxima de tudo isso é do Gruden e do meio que, que defendem ferrenhamente, principalmente o Paul Gunter. Só que eu não sei se a troca de, do coordenador defensivo a essa altura da temporada vai, vai ser a solução para esse problema da defesa. É, até porque vai colocar quem? Vai colocar o Marinelli de coordenador, né? o cara que vem fazendo um trabalho pífio na nossa linha defensiva? Mas eu acredito que essa mudança hoje, a longo prazo, seria o ideal, sim.
0: É, fica essa impressão, né, Dan, de que não, não, estamos, não estamos conseguindo extrair o melhor de cada jogador, principalmente individualmente. Né? Esses jogadores que você citou são jogadores que, principalmente os que vieram na Free Age, que a gente esperava um, um pouco mais e que até agora não, não, não renderam o suficiente. Do... sim e eu falo, esse fato de que você comentou está fazendo muita diferença nossa defesa ela não ela não força turnovers ela não consegue nem sequer é, ela nem sequer consegue sex muito pouco a gente é o 31, é, 31 em sex ou seja penúltimo um dos piores times em sex Fal, é, a gente não tem um playmaker na, nessa defesa não tem um cara que se você pega a defesa mesmo do, do Buccaneers, a gente fazer um comparativo Já que a gente tá falando desse jogo Você pega o Devon White Que teve uma baita partida Ele teve três sacks no jogo Dois tackles para perda de jarda Três QB hits Ou seja, um cara que faz a diferença Dentro, do, do, dentro de campo Na defesa o Outro cara que, que Faz muita diferença na defesa deles É o safety lá, o Winfield Jr O rookie o cara já entrou é, sendo um playmaker, fez interceptação já na, já na primeira. E assim, são, são, são esses tipos de jogadores que a gente tá faltando nos Raiders. A gente não tem um playmaker, um cara que, que chama a responsabilidade também. Tá? Embora o, o Kaytowski, ele com ele em campo faz. A gente viu que faz bastante diferença. Tanto que nos jogos Sim. que ele não jogou a, so, a defesa sofreu bastante, principalmente no jogo corrido.
1: O Abram você também vê. fez falta né, nessa partida. É,
0: o, o Abram faz muita falta.
1: E você
0: vê, é mais um jogo que, com o Quai em campo que a gente não tomou uh, mais de 100 jardas corridas. Então, a questão do jogo corrido com ele em campo melhora bastante. Mas o fato é que a gente sof ah, sofremos muito, né? Por conta da... A secundária também estava tava tava com desfalques e, e acaba que... O Tom Brady teve muito tempo no pocket, então qualquer quarterback com o tempo que ele teve ele ia, ia conseguir bom, um bom resultado, né? Então, foi o que aconteceu. E, e é isso, a gente tem números muito ruins. E de turnover mesmo, também a gente é o 31º, ou seja, o penúltimo. Uh, sex, né, que eu comentei, a gente tem sete sex só na temporada, muito pouco. Uh, questão de pontos cedidos principalmente no último quarto, tem sido um fator muito determinante, porque no último quarto você começa a tomar muito ponto, principalmente se você tem que buscar o resultado, o, o ataque não consegue, porque não tem ataque, é o que a gente comenta, não tem ataque que aguente uma defesa que toma 30, quase, quase 40 pontos, então, o ataque tem que, quase todo o drive tem
1: que produzir. Sim, é, a gente comenta muito também sobre... Há pouquíssimas vezes Que os Raiders teve na frente Nessa temporada Mais de, de um touchdown, por exemplo 10 pontos na frente, dificilmente eu não, Acho que talvez ah, contra contra, contra Panthers, né? É, talvez contra os Chiefs também, né? Mas aí já, já era um jogo totalmente diferente né, cara? É,
0: é, são outra... outra... É, cada outra... jogo é uma
1: história, vamos dizer É, sim, mas Isso e... acaba limitando muito O playbook, o ataque Porque, vamos supor, contra... Contra os bugs, o jogo corrido não entrou, então os Raiders praticamente abriu mão do jogo corrido, né? E foi só no ataque aéreo. Enquanto deu para produzir ali, lançando na, na a bola, a gente conseguiu. Só que a defesa é uma defesa boa, fez os ajustes e não, não entrou mais. Então fica bastante complicado. pro Já era um jogo difícil, era um jogo que se a gente tivesse uma defesa boa... Se a gente conseguisse segurar ele ali nos 22, 23 pontos, seria um jogo disputado. Mas Sim. não vai dar para fazer 30 pontos em, em todo jogo, não. Tem muita defesa boa na NFL.
0: É, tanto é que até o último, até o último quarto, comecinho do último quarta, era um jogo aberto. 24 a 20. Uhum. Um jogo de uma posse de bola e, de repente, virou um jogo de três posse de bola. Mais de três posse de bola. Então... Você vê como o cenário mudou totalmente. Isso reflete aqui nos números, porque a gente é o penúltimo também em pontos cedidos no último quarto. Já são 77 pontos cedidos só no último quarto. Fica muito difícil para um ataque conseguir virar um jogo ou então se recolocar no jogo, sendo que a defesa toma aí quase 20 pontos, até mais só no último quarto. É muita coisa. Placar de 45 a 20 e não não é o reflexo da partida. Pelo menos, assim, é, os Raiders, o que a gente pode tirar de positivo desse jogo é que os Raiders foram com, foi competitivos pelo menos até o começo do último quarto, contra uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito boa, e... então mostra que a gente ainda tem potencial, sim. Então, 3-3 o recorde da temporada, dentro do, do esperado, e agora temos jogos importantes pela frente. Temos confrontos diretos, uma possível vaga no old card. Temos confrontos de divisão importante a gente também conseguir umas vitórias. Temos adversários que teoricamente são mais fracos. Obviamente a gente nunca pode subestimar nenhum adversário porque você vê, só pra gente ter uma noção, o, o, os Jets deram um, um trabalho para os Bills esse, esse domingo. O Jets que é um, um, um considerado o pior time da da temporada, conseguiu segurar o ataque dos Bills que fizeram só 18 pontos, não conseguiu fazer um touchdown. Então, também não, a gente não pode achar que, que por ser um adversário mais fraco, a gente vai ter mais facilidade. Então, cada jogo tem um, uma... Como a gente falou, cada jogo é um jogo, né?
1: Isso, cada jogo é um jogo.
0: é Então, a gente não pode muito tomar como base. Ah, a gente tomou 45 pontos do, do Buccaneers. Então, Puts, já era, e nossa e defesa... É um lixo, a gente vai, todo jogo também, não. É, cada semana são feitos ajustes. Tanto é que na, na entrevista lá do Gruden, o Gruden já falou que ele vai, vai fazer algumas mudanças. Não sei que mudança não, ele não, não falou assim, ao certo, quais mudanças vão ser, se vai ser é, óbvio que a gente acredita que não vai ser mudança de direção, né, de, de coordenador, pelo menos por agora. Mas talvez mudança de alguns jogadores, pegar alguns jogadores que estão no practice squad, que é o caso do, do Irving, talvez o Chris Smith, que, que jogou bem lá contra, contra os Chiefs, o Vickers também teve um bom desempenho contra, contra os Chiefs, não sei qual, quais, quais vão ser as mudanças, talvez deslocar o Joyner, pelo ah, menos por, um, por agora, ali na função de free safety, então a gente não sabe ainda. E esperar né, nessa, agora nessa janela de troca que é até dia 3 de novembro, ver se a gente traz algum safety para ajudar, ou talvez mais um ed também para ajudar o, o Pass Rush, que está bem, tá bem fraco. Né? Então vamos ver qual que vai ser as movimentações. Mas é, é isso, o jogo foi um jogo. não foi um jogo ruim embora o placar mostra que dá a entender que foi ruim, mas não foi um jogo tão ruim. Nossa defesa deu, uh, vacilou bastante nessa nessa questão de não conseguir pressionar o, o quarterback. E o ataque, por mais que tinha uma OL que não treinou, teve problemas com, com lesão também durante a partida, até que ela entregou um, um bom trabalho, não, não comprometeu tanto, o não ele sofreu algumas pressões, mas também não foi nada... Então, não foi tão pressionado assim, então acho que, apesar, do, das, apesar assim, das, das adversidades, foi um jogo interessante. Então acho que agora é ajustar essa semana, e a próxima semana já tem um jogo importante contra o Braus, que é um concorrente direto nosso aí para uma vaga na OutCard.
1: É, com certeza, os próximos jogos são bem importantes. Agora vamos para Cleveland. Vamos falar melhor desse jogo no próximo podcast. Devemos gravar na quarta-feira. Isso. Eles estão sem o Del Beacon Jr. Tem alguns problemas na, na defesa. Então, já é uma partida totalmente diferente dessa contra o Tampa Bay. Depois nós ah, temos sim. confrontos de divisão. que eu Acho que é três seguidos, né? Chargers, Broncos e Chiefs. Se eu não me engano. É, Chargers, Broncos e Chiefs. Então, são, a gente joga... Acho que uma sequência de três jogos em casa também. Então são, são detalhes que a cada semana a gente vai analisando e pode reverter essa situação aí pra gente. E a gente conseguir empilhar algumas vitórias, porque o Browns está Sim. se distanciando, porém os Bills e, e Patriots estão tropeçando ali. Vamos ver o que, que dá pra gente fisgar. É, e, a aí. Gente, e a gente tem um... Embora
0: o Patriots é, perdeu aí dois jogos seguidos, a gente, a gente tem um Dolphins chegando, correndo aí, por fora. É, tem o Colts também, que está brigando por essa vaga. Então é, é isso. Esses confrontos de diretos, aí, confrontos de divisão também, são confrontos importantes para a gente se recolocar na temporada. Mas é o que a gente falou. Esse jogo foi um jogo muito difícil. Um jogo que a gente sabia que, que a gente ia sofrer. Eles têm uma equipe mais qualificada, e agora é, é trabalhar para chegar na, na partida contra Cleveland
2: e fazer um bom jogo.
0: E... e aí a gente vai comentar mais no próximo podcast sobre o que, que a gente vai esperar sobre essa partida. Mas é isso, durante a semana vamos ver o que vai acontecer, quais são as notícias, quais mudanças vão ter, principalmente na nossa defesa, e esperar que seja um bom jogo aí no, no próximo domingo.
1: É isso aí, vamos esperar aí até quarta-feira, deve sair bastante bastante notícia, é, movimentações, Vamos ver se sobe alguém do practice squad, ou se, se o Gruden vai ser um pouco mais radical, mandar alguém embora, porque o Eduardo já falou que é meio difícil de acontecer, mas o que ele fazer, tomara que surta bastante efeito, que a gente tá precisando que essa defesa jogue bola. Então é isso, pessoal, vamos encerrando
0: por aqui esse podcast do, sobre esse jogo, sobre essa derrota aí contra os Buccaneers. É, não deixem de seguir lá nossa página no Instagram, Underline Raiders BR e lá também você encontra o link para estar tá participando do, do nosso grupo no WhatsApp e também não esqueça de seguir o nosso podcast e agradecer o pessoal que ouviu, muito obrigado a todos que, que teve aí conosco nesse podcast e a gente se vê no próximo episódio.
1: É isso aí pessoal, boa noite, obrigado aí pela atenção e até o próximo episódio. Falou, até mais. Falou.